0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Tag, glaube ich, vom Sokrates Weiterbildung, der zweiten, die dritte Folge, der zweite Tag, jetzt habe ich es geschafft. Ähm, genau, bevor wir zum Eingemachten kommen, äh, einen schlechten Witz zum Starten, <lacht> Oh Mann, wenn man es ankündigt, ist es gar nicht so witzig. Ich habe heute einen Podcast gehört, dass ähm, der ging über die Medienlandschaft der letzten nicht, 40, 30 Jahre, keine Ahnung, wieso, der letzten Jahrzehnte auf jeden Fall, keine Ahnung wie viel. Und dort ist der Trend sichtbar geworden, auch natürlich durchs Medium Podcast, vom Geleckten, abgelesenen, perfektionistischen, pingeligen Beitrag hin zum, hm, ja, sehr authentischen, sehr spontanen, impulsiven und bewusst Fehler in Kauf nehmenden Medium, also sowohl in der Fehler Fernsehlandschaft als natürlich auch ganz stark im Podcast, wo man ja wirklich ne, alle Ams drin lässt, zumindest in den immer neuer werdenden Podcasts. Natürlich auch je nachdem, welches Genre man anschaut, ne? also vor allen Dingen, sage ich mal, die Entertainment Branche. Ähm, zumindest haben das die beiden Herren so analysiert, ist sie auf dem Weg Richtung flapsig, äh, leger, und dadurch sehr natürlich und dadurch auch sehr äh, privat. Ne? Also Podcast ist ja auch, wenn man. Also es gibt ja ganz verschiedene Podcasts äh, und auch ganz verschiedene Podcast-Formate. Aber ich mag persönlich sehr die, wo man die echten Menschen auch spürt. Das ist wahrscheinlich so noch Pathetik, ne? Die Rollen und aufgesetzten Masken und so, das ist sicher nett. Und ich denke in bestimmten Podcast-Formaten ist das auch absolut äh, wichtig ne, dass man die das was man herüberbringen will nicht verwässert zum Beispiel wenn man einen professionellen Homöopathie podcast macht <lacht> ist ganz wichtig dass man den nicht verwässert mit privaten und persönlichen Details oder irgendwelchen schlechten Witzen oder unprofessionellem äh, aneinanderreihen von Informationen die der Hörer gar nicht hören möchte weil er möchte sich über homöopathie informieren und nicht was ich Sonst so privat Podcast höre. Ne? Äh, hat man aber andere Formate, kann man das eh gut machen. Und ähm, ja, erstmal die, die den Podcast lang verfolgen und immer noch nach, ich weiß nicht wie vielen 200 plus Folgen wir inzwischen sind, die immer noch dabei sind, ne, die werden genau diesen Style, des Natürlichen, des äh, Ungeschnittenen, des ähm, ja, e Fehlerhaften in Anführungsstichen, als äh, offensichtlich sehr angenehm empfinden und dann natürlich auch gar nicht als fehlerhaft. Ne? Ich finde immer, dass der, dass der Podcast natürlich nicht ein Podcast ist, der allen gefallen soll. Also ganz bestimmt ist er das nicht. <lacht> Allein schon allen Homöopathie ging, dann wird er ja nicht gefallen. Ähm, er ist aber dadurch etwas, was ich finde, was sozusagen innen wie außen ähm, ja authentisch ist, könnte man sagen. Weil der Homöopathie-Podcast ist innerlich genauso individuell wie äußerlich. Er entspricht der Tagesform, er entspricht der Tageszeit, er entspricht dem Thema so ein bisschen, er entspricht natürlich auch Phasen. Also ich bin ganz sicher, wenn man den Podcast durchhört, irgendwann wird man auch Phasen erkennen. Da bin ich ganz sicher. Natürlich, manchmal sind die Folgen voraufgenommen, dann erwischt man nicht mehr die Phase so also zum richtigen Zeitpunkt. Manchmal kommen Folgen auch anders. Dann gibt es wieder Interviews oder Gastepisoden. Aber ich denke, dass man die Folge, die ich alleine aufnehme, wird man ganz klar Phasen raushören können über die Jahre, die ich vorab, den Podcast zu machen, so dass es auch ein gewisses Abbild nachher der persönlichen Entwicklung ist. Und wer Homöopathie im Kern versteht und vielleicht sogar liebt, <lacht> Thema, was wir gestern hatten, der wird verstehen, dass sozusagen die, die Homöopathie auf die Art und Weise zu präsentieren, wie ich das mache, absolut nicht die richtige Form ist, auch sicher nicht die geeignetste, wenn man Wissen vermitteln möchte, aber sie ist eine sehr homöopathische, weil sich selbst treu gebliebene individuelle Art, Homöopathie zu machen. In dem Podcast wurde auch darüber geredet, dass die Podcasts immer selbst werden und sie meistens die Podcasts über ihre einzelnen Podcast-Episoden äh, sich selbst analysieren. <lacht> Würde ich natürlich nie machen. Deshalb äh, kommen wir jetzt zu dem Witz, den ich jetzt vorbereitet habe. Schon nach sechs Minuten Inhalt bin ich doch bei dem Witz angekommen. Ich bin nämlich letztens gewählt worden zum witzigsten Homöopathie-Podcast in Europa. Und den Preis nehme ich selbstverständlich nicht an, weil ich mache Homöopathie-Podcasts natürlich nicht, um Preise zu gewinnen. Und das Preisgeld spende ich der BK Bose Stiftung von der SAI. Nein, <lacht> stimmt natürlich nicht, bin nicht zum witzigsten Podcast gewählt worden, sondern zum lustigsten. Ja, aber da wird das hier nicht für Spaß machen, äh, gehen wir jetzt weiter, würde ich sagen. Wir haben nämlich heute ein paar gute Themen. Ich wollte mich noch kurz über die Skeptiker lustig machen, weil ich das so gern mache. Wir hatten heute einen wunderschönen Fall, den wir sehen durften, einen Videofall. Präsentiert, den Dr. Jus behandelt hat über Jahre. Ähm, einen Fall mit allergischem Asthma, wo der Patient seit, ich glaube, vier bis sechs, war nicht ganz klar, aber vier bis sechs Jahren unter täglichen Erstickungsanfällen in der Nacht litt und nach drei Gaben oder zwei, nein, drei Gaben Arsenicum album, ist er nicht gestorben, sondern weil potenziert äh, hat er danach nie wieder Probleme gehabt für die nächsten Jahre, bis wir ihn wieder gesehen haben im Video. Ähm, genau. Und da finde ich mal lustig, wie denn die Skeptiker diesen Fall erklären. Ne? Das ist ja dann alles nur nicht das homöopathische Mittel. So Placebo-Effekt, wobei sie sich immer fragt, warum all die Ärzte, die die vier Jahre vorher behandelt haben, eigentlich sind natürlich die homöopathischen Ärzte, die, die vorher behandelt haben, vier Jahre, nicht denselben Placebo-Effekt hinbekommen, wie Dr. Hughes, Und Dr. Hughes kann man jetzt noch eine Strahlkraft unterstellen, aber, äh, ja. Oder dann die Schlussfolgerung des medizinischen Gehirns, okay, wenn ich dann allen Patienten mit, äh, Erstickungsgefühlen am Abend beim Einschlafen mit asthmatischen Symptomen Arsen gebe, müsste es ja, wenn die Arznei helfen würde, auch allen anderen Patienten helfen. Mal abgesehen davon, dass das bei den meisten chinesischen Arzneien auch nicht der Fall ist, dass nur weil es bei einem geholfen das bei allen anderen 100% auch helfen würde. Zumal diese Studiengruppen ja sogar noch vorselektiert werden, da können keine Schwangeren drin, da sind keine, ich weiß nicht was drin, da sind keine mit vorbelasteten Herzbekrankungen drin, da sind keine mit, ich weiß nicht was drin, ne? da werden ja enorm vorselektiert, teilweise Alter, teilweise habe ich mal gehört auch eben Bildungsgrad und so weiter, also, also diese Studiengruppen, die da ausgewählt werden, sind ja auch vorselektiert und dadurch ja auch nicht mehr repräsentativ individuell. Also zumal ja viele der, äh, der schulmedizinischen Arzneimittel diesem hundertprozentigen Anspruch auch überhaupt nicht im Entferntesten äh, gerecht werden, aber wir wollen ja kein Whataboutism betreiben, <lacht> auch so ein schönes Wort, ähm, ist es natürlich inhaltlich komplett falsch, ne? Also, Wann immer ein Skeptiker dieses Argument bringt, ja, aber das müsste ja denn bei allen anderen, in der Studie hätte sich das ja zeigen müssen, das Ersehen bei Asthma, irgendein Fort, bla bla, Na, ist natürlich offensichtlich klar, dass die, sich die Leute keine zwei Minuten mit der Homöopathie beschäftigt haben und offensichtlich weder vom Individualitätsgesetz noch vom Ähnlichkeitsgesetz je gehört oder auch nur annäherndes verstanden haben, was auch ihr gutes Recht ist. Ich verstehe auch von einem Haufen Sachen nichts, ich gehe aber dann auch nicht im Twitter die Leute beleidigen, nur weil ich keine Ahnung habe von dem Thema und irgendwelche gramschen Postulate rezitiert habe. Ich hoffe, dass die Frau irgendwann mal anderes zu tun bekommt. Ich habe immer mal wieder kriege das über meine Google Alerts reingespielt, was sie so schreibt. Und sie zieht ja regelmäßig auch über andere her. So ist es ja fair verteilt. Und wenn ich alle, alle Leute gleichzeitig diskriminiere, dann sind, ist keiner unfair behandelt oder so nach dem Motto. Oh gut. So. <lacht> das war ein inneres Bedürfnis, heute darüber zu reden. Und wir haben eine Spezialfolge, da kann ich mich mit rausreden. In den Spezialfolgen rede ich einfach, was ich will. Ich habe übrigens ein neues Format geplant, was bald stattfinden wird. Aus der neuen Praxis werde ich das senden. Und man hat mir dringendst empfohlen, dieses neue Format hinter eine gute Paywall zu packen, damit ich noch mehr Kohle verdiene. Da passte mich heute das Thema gut. Da. Also ein, äh, ein neues Format, was ich plane, was ich selbstverständlich nicht hinter der Paywall verstecke. <lacht> Würde mir im Traum nicht einfallen. Ähm, da, davor nehme ich noch äh, Snickers-Werbung. Jetzt Snickers-Diva. Nein, nein. Ähm, aber ein neues Format habe ich geplant. Nämlich so ähnliche Folgen, wie ich das jetzt mache. Deshalb probiere ich das auch so ein bisschen auf und lasse es auf euch los. Ähm dass ich nämlich einfach irgendwo ein Buch aufschlagen werde, ein Grundlagenbuch oder eine Homöopathie-Zeitschrift oder irgendwas. Und dann lese ich da drin und das Erste, was ich lese, dazu werde ich dann noch was sagen. Und ich denke, da werden ganz lustige Folgen rauskommen, äh, wenn ich da so frei improvisieren kann. Kann auch sein, dass ich sie dann extrem wiederholen, weil ich immer wieder selber aufschlage von syphilitischem Miasma oder so. Aber äh, ich glaube, das ist ein lustiges Format. Ich versuche das dann auch nicht so unendlich in Länge zu ziehen, das ist vielleicht auch mal wieder dazu führt, dass wir zwei Folgen die Woche dann hinkriegen, wenn man so einen kurzen Quickie hat. Aber ich denke, es warten schon viele darauf, dass ich wieder diese Adventskalendersache sache mache. Ist aber jetzt durch den Wechsel in die Selbstständigkeit, die heute, 1. Juli, begonnen hat. Also, seit heute bin ich selbstständig. Nach, was sind es jetzt? 17, 18. Rechnen für 14, 24. Ne, kann ich rechnen. 19. 19, kann das stimmen? Nee. <lacht> ist zu spät, aber ich kann leider nicht mehr rechnen. Lass mal alles drin, wird nie rausgeschnitten. Komm jetzt, jetzt schaffst du das mal ein. 17. Ha, nach 17 Jahren Homöopathieausbildung in die selbstständige Praxis gestartet. Ich finde, das ist eine gute Ausbildungszeit, ehrlich gesagt, 17 Jahre. Ich finde, da kann man dann langsam auch das Gefühl bekommen, man könnte vielleicht doch noch auf eigenen Beinen stehen und mit meinen äh, spritzigen <lacht> 16 Jahren, die ich jetzt aktuell alt bin, ist es ein guter Zeitpunkt, sich, sich selbstständig zu machen. Ähm, was? Er 1617 16 oder 17 Jahre Berufserfahrung? Ja, ich habe die aus dem alten Leben hinzugezogen. So, ist wirklich schon zu spät. Ich bin die meiste Zeit albern und mache gar nichts Richtiges. Würde die Perfektionisten unter euch nicht freuen, aber die haben schon lange abgeschaltet, das ist gut. Wir starten nach 13 Minuten mit dem Inhalt, worüber ich heute reden möchte. <lacht> Na, ich habe schon einen Fall gebracht. Wir hatten heute ganz, ganz interessante verschiedener Sichtweisen auf Arsenicum Album mit verschiedenen Fällen, die alle extrem interessant sind. Wir hatten eine Lehrerin, wir hatten einen Mann im Geschäftsleben mittendrin, wir hatten ein Kind, alle chronische Fälle, sehr interessant. Sehr interessant, auch die Differentialdiagnosen zu machen, aber da gehe ich nicht weiter darauf ein. Aber ich kann jedem empfehlen, der sich mit der use methode weiter beschäftigen möchte, zu schauen, ob er nicht mal einen Platz ergattern kann an der Sokrates-Weiterbildung. Äh, weil das ist wirklich toll. Auch natürlich mit der Gruppe zusammen äh, hat man auch noch so diesen Socializing-Charakter mit einer kleinen Gruppe zusammen. Dann ist es auch noch so ein bisschen familiär. Man kann sich gut austauschen und so und nur Homöopathen untereinander. ist vor allem wahrscheinlich für die Leute, die keine Homöopathen sind. Lustige Vorstellung, aber es ist eine ganz normale Menschen. Die meiste Zeit reden wir über Haferkekse. Okay. Heute hatten wir ein paar gute Sprüche. Da möchte ich wieder ein bisschen mit euch philosophieren drüber. Gestern hatten wir das Thema Liebe. Heute hatten wir das Thema, und das habe ich ja vorhin schon ein bisschen mich lustig drüber gemacht. Dort, hat in einem Video Warm-Up gesagt, und Furious hat es nachher nochmal bestätigt: Wenn du Homöopathie für Geld machst, dann machst du es halt für einen materiellen Gegenwert. Ne? Und das ist etwas, was ja den Homöopathen oft vorgeworfen wird, ne? dass sie mit Zucker einen Haufen Geld machen, was ja viel günstiger wäre. Dabei ist natürlich das Teure der Homöopathie überhaupt nicht die Arzneimittel, sondern äh, das, was nachher ja wirklich Geld bringt. Viele, viele dürfen ja die Arzneimittel gar nicht verrechnen. Ne? Also was in der Homöopathie tatsächlich Geld bringt, ist ja die Zeit, ne. Und die Zeit, die ich mit dem Patienten verbringe, die ist ja eigentlich das, was nachher eine Homöopathie teuer ist. Und im Vergleich mit vielen anderen Naturheilkundeverfahren sieht man nämlich eigentlich, dass die Homöopathen extrem wenig ähm, äh, Geld, wie, denn, wie nennt man das, Kosten. Ne? Also das Gesundheitssystem die ist sehr sehr wenig belasten, zumal sie auch gar nicht überall anerkannt sind und eine Zusatzversicherung bauen und so weiter. Aber auch im Vergleich mit TCM oder TEN ne, sind die Homöopathen also äh, glaube ich, mit ziemlich großem Abstand auch die, die den wenigsten Jahresumsatz haben, also explizit den Homöopathen äh, Geldversessenheit vorzuwerfen. Gibt sicher auch dort einige, die das aus dem Grund machen, warum auch nicht. Gibt überall äh, Leute, die es für Geld machen, in jedem Bereich wahrscheinlich, und es gibt ja auch einen Haufen Berufe, die es nur für Geld machen. Weiß auch immer nicht, was das für eine Art von Vorwurf sein soll, auch von Leuten, die vielleicht selber irgendeinen Job haben, in, als Banker <lacht> oder so. Äh, wobei auch sicher da nicht alle nur für Geld arbeiten, aber ne? äh, diese hehren Ansprüche, die da irgendwie gestellt werden. Aber Dr. Hughes wird dann noch auf eine andere Sache hinaus. Das liegt natürlich in, der, in dem Kern von Homöopathie. Und der Kern von Homöopathie ist ja eben das, ja, das energetische, das feinstoffliche, das dynamische, ne? das nicht sichtbare. Und Homöopathie, also eine spirituelle, eine energetische, eine physikalische äh, Medizin zu betreiben, wo wir mit, wie wir gestern gehört haben, mit Liebe heilen, in Anführungsstrichen. Also wir als Homöopathen natürlich nur sehr indirekt, ne, aber sozusagen die, die Wirkung der Liebe im Patienten beobachten können, damit Geld zu machen, ist natürlich eine ganz notwendige Sache in dem System in der Art von, wie wir aktuell als Menschheit zusammenleben, ist es ja nicht etwas, was, wo wir gratis arbeiten können die ganze Zeit. Also, aber es sollte halt nicht darum gehen. Ne? Das hat dieses bisschen Gleichnis aufgemacht. Halt, wenn du für Geld arbeitest, dann arbeitest du für Materie und Materie ist ja am Ende im Endeffekt nichts. Und äh, das ist natürlich ein lustiges Wortspiel. Wenn du für Geld arbeitest, arbeitest du im Prinzip für nichts, weil die Materie natürlich vergänglich ist, ne? Das, was nachher den, den echten Belohnung ist, ist, ich meine, das Geld ist dann der Teil, den ich benötige für gewisse Sachen, sei das heißt, es Kinder, die, deren Verantwortung ich habe oder vielleicht andere Familienteile, die ich Verantwortung habe oder vielleicht auch, dass ich natürlich teilnehmen möchte am Sozialsystem oder dass ich äh, später in, im Rentenalter niemand zur Last fallen möchte oder was auch immer für Gründe es gibt, ne? Ach, Geld wirklich zu benötigen, vielleicht auch darüber hinaus, sich auch was zu gönnen, ne? das hängt, hängt ja auch immer damit zusammen, was, was für Ziele ich persönlich im Leben habe. Ne? Aber die echten Benefit aus Dr. Jus' Sicht für die eigene Seele, für das, was uns Menschen natürlich auch, ja, auch wirklich ausmacht, ist ja nicht der Körper. Das ne? ist ja die die Lebenskraft respektive das, was nachher das Ich tatsächlich ist. Und da Energie vom Energieerhaltungssatz nicht verschwindet, wird das auch im Unterschied zu der Körperform, die wir haben, auch nicht vergehen, sondern sich höchstens auch ändern. So ist es natürlich auch eine Frage, die man ein bisschen philosophisch-spirituell stellen kann, was nehmen wir nachher mit, oder? Und das Geld wird sicher nicht sein, den Körper wird sicher nicht sein. Aber natürlich die Sachen, die wir erlebt haben mit dem Patienten, und da hat Dr. Düs natürlich gesagt, die Freude, die wir haben, wenn wir dabei also beiwohnen dürfen, wenn ein Patient eine erstarkende Lebenskraft hat und sich selber heilt, die Freude, das ist das, was wir nachher in der Seele speichern, mitnehmen und vielleicht sogar in nächstes Leben mitnehmen. Dem könnte man natürlich entgegenhalten, dass ich auch, wenn ich mir für Geld ein teures Auto kaufe und damit über irgendeine Landstraße bretter und dabei an Freude empfinde, die ich natürlich auch mitnehme. Also hängt sie auch sehr davon ab, was mir Freude macht. Wobei natürlich dort immer unterschieden wird und das kennen ja viele auch aus den spirituellen Betrachtungen oder sogar aus den Religiösen, dass es natürlich darum geht, sind das innere oder äußere Freuden und das will ich an der Stelle jetzt gar nicht bewerten. Dafür fehlt mir vielleicht auch die Lebenserfahrung oder die Weisheit. Ähm, für mich und wenn ich mit meinen Patienten arbeite und sie berate, geht es eigentlich vielmehr darum, was, was der Patient möchte und was ihm gut tut. Und wenn man das zusammenbringt, dann hat der Patient eine Erfahrung, die ihn stärkt und die ihm auch Lebensfreude, Lebensqualität und damit auch Lebenswille gibt. Ähm, und da bin ich immer vorsichtig, Dingen zu bewerten oder irgendeine äh, richtig- oder falsch-Schablone daran zu legen. So ist es auch nicht falsch, eben Geld für seine Arbeit zu nehmen. Das gibt es ja auch viel im Heilerbereich, ne, dass die Leute dann da, also ich kenne einige sehr, sehr gute und sehr großartige sagen wir Heiler, ne, ähm, auch in anderen Bereichen, die hier noch mehr Partie tätig sind, die aber bettelarm sind, weil sie es nicht schaffen für ihre Leistung, ihre Dienstleistung, ähm, den energetischen Ausgleich zu verlangen und Geld dafür zu nehmen. Und die sind dann auch immer sehr ausgebrannt. Also dort kann man auch nicht sagen, es ist immer richtig, kein Geld zu nehmen oder viel Geld zu nehmen. Ich denke, es ist nachher, wie auch der Podcast, <lacht> individuell und die eigene Zufriedenheit, an Geld zu messen ist explizit in der Schweiz leicht zu sehen, dass da ein Haufen reiche Menschen rumlaufen hier in der Schweiz, ähm, die kein bisschen glücklicher sind als die Armen. Sie haben einfach einen anderen Grund, über den sie sich beschweren. Und was beide gemeinsam haben, die Armen wie die Reichen, ist, dass dieser Beschwerdegrund im Außen liegt. In den meisten Fällen. Oder natürlich am schlimmeren Ort im Innern, ne? Die große Selbstkritik, die große Selbstschuld, das, was ich oft nenne, so diese, diese religiöse Einfluss, ne? du bist sündig geboren und bist erstmal, ich sage, sorry fürs Wort, aber du bist erstmal scheiße und musst dich verbessern, um das Himmelreich zu verdienen oder eine gute Note zu kriegen, einen guten Abschluss, eine gute Arbeit oder um, um eine gute Frau oder einen Mann abzukriegen oder ich weiß nicht, wofür man sich angeblich alles so anstrengen muss. Und am Schluss natürlich auch diese vermeintlichen Inneren. Oh, ich muss mich verbessern, ich muss hübscher sein, ich muss klüger sein, ich muss weiser sein, ich muss einen besseren Podcast machen und ich muss bessere Mittel verschreiben, ich muss noch mehr Patienten heilen und ich brauche überhaupt auch viel mehr Patienten und viel mehr Likes. Und wenn ich besser wäre, dann würden mich auch mehr Leute mehr lieben und so. Das sind natürlich am Schluss in der Miasmatik gesehen auch alles psorische Aspekte, und damit gesehen natürlich keine äußeren Faktoren, wie wenn es um materielle Dinge geht, aber um Ego-Themen. Auch die mag ich nicht bewerten, weil der Ego natürlich ein ganz wichtiger Bestandteil ist, so wie Fuß, Hand oder äh, keine Ahnung, Arm ne, oder Augen. Dann ne, sind das einfach erstmal Bestandteile von dem, was, was das große Ganze als Persönlichkeit, als Mensch ausmacht. Und da ist erstmal nichts von falsch, sondern als Bestandteil. Und es macht einfach Sinn, auch herauszufinden, wofür kann man so einen Fuß benutzen, wofür kann man so einen Arm benutzen, für viel kann man so Augen benutzen und viel kann man so ein Ego benutzen. So, was Dr. Hughes, Frau und Herr Hughes viel uns mit auf den Weg geben, ist das Thema, sich eben von der Psora zu befreien, also von all diesen Ego-Themen zu befreien. Und da geht es dann nicht um Selbstkastei, Selbstdemütigung äh, oder irgendwie eine Art von von kalten Entzug, Beschränkung oder eben noch schlimmer um eine Selbstbewertung, mein Ego ist so schlecht und so weiter. Ne? Sonst kommt man da relativ schnell ins Psychotische und Syphilitische hinein, für die, die Miasmin studiert haben. Das ist Das ja absolut keine Verbesserung, sondern es geht darum, ähm, sich von der Psora zu befreien in der Art, dass ich leichter werde. Ne? Also Erwartungen abbaue, Ansprüche abbaue, Bedürfnisse, liebevoll abbaue und mich an den ähm, kleinen Dingen des Lebens erfreue. Ne? Nicht, dass man nicht auch große Dinge haben darf oder dass man sich auch streben darf nach mehr, ne? aber es ist dann am Schluss die Frage von der Motivation. Ne? Also Es ist nicht entscheidend nachher was, ne? sondern aus welchen Gründen du es machst, und das ist auch wieder ein sehr homöopathischer Gedankengut, dass es von der Wurzel ausgeht. Und wenn ich ähm, äh, eine kaputte Pflanze habe, dann stelle ich als erstes sicher, dass die Umgebung, in der die Pflanze wächst, äh, das Wachstum der Pflanze fördert. Und danach schaue ich auf der Wurzelebene und nicht, dass ich an irgendwelchen Blättern rumschnippel. So auch dort, ne, aus welchen Gründen möchte ich die Psore abbauen, wenn das natürlich ein psorischer Grund ist damit mich die Leute mehr lieben, ich werde weiser, damit die Leute mehr zu mir aufschauen und mir mehr Klicks auf Instagram geben, dann ist, die, dann ist die, das Ziel toll, aber die Idee und die Motivation halt leider fehlgeschlagen. So geht es darum, das Leben einfacher zu machen und einfacher meint nachher natürlich nicht simpel, im Sinne von, dass ich ein Bettelmensch werden soll. Sondern, dass ich insgesamt, also sei es von mir, von anderen, vom Leben weniger brauche und damit natürlich auch automatisch weniger Mangel bin. Und dann passiert etwas ähnliches wie das, was wir gestern besprochen haben beim Thema äh, Liebe. Ne? Dann passiert so eine sich selbst, ich glaube zwar bei Dankbarkeit, ne? ich bin schon durcheinander gekommen, aber auf jeden Fall in den letzten Tagen besprochen haben, dass es äh, dann so eine Aufwärtsspirale gibt, die sich nachher selber bedingt. Je einfacher ich mir das Leben gestalte, je glücklicher ich damit auch bin, desto zufriedener werde ich und je zufriedener ich bin, desto weniger brauche ich ja. Zufriedenheit ist der Zustand, wo ich nichts mehr brauche. Das heißt ja nicht, dass man nicht dann noch einen Haufen Sachen machen kann. Man darf ja weiterhin Dinge unternehmen. Ich mache es dann aber nicht mehr um meinen Mangel, meine innere Löcher, äh, zu füllen sondern ich ähm, unternehme eine Reise ähm, ja, weil ich das einfach äh, genieße oder weil ähm, das zu dem Leben gehört das ich mir gewählt habe, aber nicht oh, ich muss mal wieder in die Ferien, weil ich bin so abgespannt dann, damit ich nachher wieder weiter in der Maschinerie funktionieren kann ne? das ist immer wichtig das nachher von der Motivation her zu unterscheiden Ja, das haben wir heute besprochen. Am Nachmittag hatten wir noch einen interessanten Kontrollfall von einem Patient, der äh, einige schlimme Symptome überstanden hat und jetzt seit 17 Jahren frei ist von Krebs. Das ist natürlich auch eine tolle äh, Botschaft. Und äh, dort jetzt weiter zu behandeln und zu sehen, welche Fortschritte Patienten machen über die langjährige homöopathische Behandlung. In dem Fall haben wir jetzt von 2014 bis jetzt äh, beleuchten können oder repetieren können, was da für Fortschritte gegangen sind. Und das ist natürlich immer wieder sehr interessant und dann auch zu sehen, welche Arznei jetzt weitergegeben wird. Das sind dann die sehr äh, vom Niveau sehr hohen Künstler, den man da bei der Arbeit zuschauen darf. Das ist für mich auch nach den einigen Jahren, die ich jetzt schon Homöopathie mache, immer noch faszinierend, denen über die Schulter gucken zu dürfen und zu sehen, wie, wie die was, warum entscheiden. Und dann nimmt man zumindest von dem Seminar wirklich mal zwei Sachen mit, nämlich einerseits diese innere ja, Weisheiten, die man dann ins Leben umsetzen darf, in welcher Form auch immer. Und natürlich die inhaltlichen Themen. Und das macht eigentlich eine gute Homöopathie-Ausbildung aus. Das macht nachher eine gute Homöopathie-Weiterbildung aus. Und aus meiner Sicht, das kennt ihr wahrscheinlich auch schon, habe ich in der einen oder anderen Folge sicher schon mal erwähnt, das macht nachher aus meiner Sicht auch eine erfolgreiche Homöopathie-Therapie-Behandlung mit dem Patienten aus, dass sie auf der einen Seite natürlich die richtige Arznei gebe, also die ähnlichste Arznei gebe, auf der anderen Seite aber auch ein, sag ich mal ein, ja, ein Beratungsfeld, ein Coachingfeld, ein Mentoringfeld, irgendeinen äh, ja, <lacht> irgendein Input noch mitgebe, dass der Patient nicht nur auf die Erwirkung der Arznei hofft oder wartet und damit die Verantwortung, äh, je nachdem, auch komplett an den Homöopathen übergibt sondern auch den Patient im Maße von dem, wie ich selber gewachsen bin, auch menschlich weiterbringe, was dann wieder den, die Notwendigkeit eben auch schafft, sich als Homöopath nicht nur als Therapeut, also als Know-how-Person weiterzuentwickeln, sondern eben auch als Mensch. Gut. Ich hoffe, euch hat die chaotische Folge gefallen. Mir macht es auf jeden Fall sehr Spaß. Und es ist mal eine komische Erfahrung, da abends um 22 Uhr auf den Bodensee zu schauen und eine Folge aufzunehmen im Sessel. Ganz, ganz anders als diese vorbereiteten Folgen daheim. Ja, gefällt mir sehr gut. Und ähm, ja, morgen melde ich mich dann, glaube ich, das letzte Mal vom... Sokrates, den Sonntag als Anreisetag daheim. Da will ich nichts aufnehmen, glaube ich. Und dann sollte wirklich dann eine der nächsten Folgen dann aus der neuen Praxis und dem dafür extra eingerichteten Podcast Raum zu sein, wo ich dann den Podcast neu im Stehen aufnehme. Hat sich ja auch nochmal eine ganz andere Energie. Ich Bin ganz gespannt, ob das funktioniert. Ja, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bis morgen. Bleibt gesund und äh, ja, die, die schon in den Sommerferien gestartet sind, wünsche ich ganz schöne Ferien. Bis bald. Tschüss.